1: Keine Maschine auf diesem Planeten kommt ohne ökologische Schäden aus, auch nicht Windturbinen und äh, Solaranlagen. Deswegen gibt es ein Dilemma. Eine wachsende Wirtschaft kann nicht klima- oder ökologiefreundlich sein. Und eine ökologie- und klimafreundliche Wirtschaft kann nicht wachsen.
0: Der Umweltökonom Nico Pech von der Universität Oldenburg. Im ARD-Magazin Monitor widerlegt er Statistiken über ein angeblich mögliches grünes Wachstum. Mehr dazu in der
2: Nicht zu Unrecht, wie immer hier auf Punkt 1 der Tagesordnung befindlichen Rubrik Prima Klima. Und damit Moin Moin und herzlich willkommen zur EI-Meldung. Ausgabe 20 in der 37. Kalenderwoche mit Claudia Jakobshagen.
0: Heute mal wieder mit
2: Pierre Diesen. Wegen Erkältung mit Leihstimmen.
0: Und mit Ari Gosch.
2: Außerdem heute im Programm
0: die Umstellung von fossiler auf elektrische Energieerzeugung senkt den Energiebedarf in Deutschland auf unter 50 Prozent, berichtet der deutsch-österreichisch-schweizerische Fernsehsender Dreisat.
2: Laut dem ARD-Magazin Monitor ist auch ein sogenanntes grünes Wirtschaftswachstum Motor und Treiber der Klimakrise.
0: Die Berliner Morgenpost berichtet, dass Autos in Außenbezirken der Hauptstadt teilweise nur halb so viel Zeit wie Busse und Bahnen benötigen.
2: Im ZDF warnt der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach, bei der Corona-Bekämpfung laufe uns bereits wieder die Zeit davon.
0: Die Wochenzeitung Jungle World erläutert, was die Corona-Pandemie mit der ökologischen Krise, dem Raubbau an der Natur und dem Geschäft mit der industriellen Landwirtschaft zu tun hat.
2: Mit dem vergangenen und dem vermutlich kommenden Bahnstreik beschäftigen sich nicht nur ARD und ZDF. Auch unser Weimar-Korrespondent Pierre Diesen arbeitet sich daran ab.
1: Newsflash aktuell.
0: UmweltschützerInnen haben vor einer massiven Abholzung im Regenwald der Demokratischen Republik Kongo gewarnt, berichtet der Deutschlandfunk. Laut Greenpeace und der Rainforest Foundation verfüge das zentralafrikanische Land über den zweitgrößten Regenwald der Welt. Der dort gespeicherte Kohlenstoff und die Artenvielfalt seien von globaler Bedeutung. Das kongolesische Umweltministerium hatte dem Bericht zufolge im Juli nach 19 Jahren Pause wieder neue Abholzungen erlaubt. Nach einem Bericht des ARD-Kulturmagazins Titelthesen Temperamente produziert das deutsche Schulsystem nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie zu viele sogenannte Abgehängte. Der Bildungswissenschaftler Professor Kai Marz vom Leibniz-Institut Frankfurt-Main fordert, die zuständigen Lehrkräfte zu entlasten. Administrative Aufgaben außerhalb der Lehrtätigkeit sollten durch Fachpersonal übernommen werden.
1: Dieses Personal würde es auf dem Arbeitsmarkt geben und es würde den Schulleitungen Raum geben, konzeptionell pädagogisch zu arbeiten, die Schule als lernende Organisation weiterzuentwickeln.
0: Wie die Sylter Rundschau berichtet, machen ungeduldige und fordernde Gäste, GastronomInnen und LadeninhaberInnen auf der beliebten Urlaubsinsel das Leben schwer. Tagtäglich müssten sie wegen der Corona-Regeln Beleidigungen, Drohungen und Wutanfälle ertragen.
2: Zusammenfassung der LeserInnen-Kommentare. Wörtlich, also teils nicht gegendert.
0: An der Kasse besonders schlimm. Kein Abstand, kein Anstand, kein Respekt. Keine Rücksicht.
2: So schlimm wie jetzt bei Corona sind wir noch nie beleidigt worden, weil wir uns an Regeln halten.
0: Es tut mir aufrichtig leid, dass es unter den Gästen solche menschlichen Ausfälle gibt. Ich persönlich bin sehr dankbar, dass ich überhaupt auf der Insel zu Gast sein darf. Mir fällt immer wieder auf, es sind unglaublich viele Erstsüdurlauber da. Gäste, die in der Vor-Corona-Zeit offenbar andere Ziele hatten und die ihr bisheriges Urlauben nun nach Sylt mitbringen.
2: Naja, es ist aber auch echt nervig, wenn jeder Gastronom seine eigenen Regeln macht. Bei dem einen wirst du schon vor dem Eingang für die Außengastronomie angepampt, nur mit Maske. Der nächste will einen Test von Geimpften und dem dritten ist alles egal. Bei dem vierten kannst du dich hinsetzen, wo du möchtest. Und beim fünften musst du dich mit Luca einloggen, noch bevor dir mitgeteilt wird, ob überhaupt was frei ist. Prima
0: Klima. Warum sparen wir Energie, wenn wir von fossiler auf elektrische Stromerzeugung umstellen? Und warum wird das so kaum öffentlich gemacht?
2: Das wird in der Dreisat-Wissenschaftssendung Skobel gefragt. Der Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm, Maximilian Fichtner, erklärt, wenn vor allem die Bereiche Wohnen und Verkehr elektrifiziert würden, dann senke der Energieverbrauch um über 50 Prozent. Von zurzeit 3.700 Terawattstunden pro Jahr auf 1.500. Denn beispielsweise wenn Sie jetzt alle 48 Millionen ähm, Pkw umstellen wollen auf ähm, batterieelektrisch, also vollelektrisch, dann brauchen Sie dafür eine zusätzliche elektrische Energiemenge in der Höhe von 130 bis 150 Terawattstunden pro Jahr. Das ist etwa ein Viertel des derzeitigen Strommarktes. Das wäre natürlich ein Zusatzaufwand. Aber gleichzeitig sparen wir äh, die fossilen Kraftstoffe ein und das sind 550 Terawattstunden pro Jahr. Das ist also ein gigantischer Energieeinspareffekt, über den wir komischerweise nicht reden. Es ist also von wissenschaftlicher Seite vieles längst klar. Die Frage ist, welche politischen Kräfte diese Erkenntnisse versuchen werden umzusetzen. Gegen den profitgetriebenen Willen großer Teile der Industrie.
0: Das wird hier in den letzten beiden Eilmeldungen vor der Bundestagswahl noch genauer untersucht werden. Und natürlich auch, wie die Damen und Herren und sonstigen Gedenken, die Kinder und Jugendlichen halbwegs long-Covid-frei durch den vermeintlichen Endsport in der Corona-Pandemie zu lotsen.
2: Das ARD-Magazin Monitor beschäftigt sich mit dem Bericht des Weltklimarates und den mehr als unzureichenden Reaktionen der meisten PolitikerInnen darauf. Ungebremst würden Konsum, Platzverbrauch und zunehmende Mobilität noch gefördert. Aber Wachstum sei Motor und Treiber der Klimakrise. Fast alle Parteien im Bundestagswahlkampf sprechen von grünem Wachstum. Entsprechende Illusionen lässt Umweltökonom Nico Pech platzen.
1: Viele CO2-Emissionen, die dadurch verursacht werden, dass wir in Deutschland sehr, sehr viel Wohlstand haben, die fallen gar nicht in Deutschland an, sondern in Indien, in China und in anderen Ländern, da wo nämlich die Sachen produziert werden, die wir in Deutschland verbrauchen.
2: Herausragende Negativbeispiele laut Monitor. Textil- und Stahlindustrie. Erneuerbare Energien hätten zurzeit gerade einmal einen Anteil von 19,3 Prozent. Deutschland wäre damit bei dem augenblicklichen Ausbautempo klimaneutral in immerhin 75 Jahren, erklärte Soziologe und Klimafolgenforscher Harald Welzer.
1: Selbst wenn wir zu Emissionsreduktionen kommen würden, sprechen wir von Emissionsreduktionen. Wir sprechen nicht davon, dass die Emissionen aufhören. Aber der Prozess als solcher geht weiter.
2: Kurz. Wachstum sei keine Lösung, sondern das Problem.
1: Es gibt so wenig ein grünes Wachstum, wie es ein lila-gestreiftes oder rosa-gepunktetes Wachstum gibt. Ähm, auch erneuerbare Energien brauchen Rohstoffe, brauchen Material, brauchen Ersatz, wenn ihre Lebensdauer abgelaufen ist.
2: Es sei ein quasi religiöser Irrglaube, es sei möglich, so etwas wie grünes Wachstum hinzubekommen. Der Kurzkommentar. Leider haben fast alle Parteien zur Bundestagswahl Wachstum im Gepäck. Auch die Grünen. Ausnahmen, Klimaliste und Linke. Die Berliner Morgenpost berichtet über eine Studie, in der festgestellt wird, dass Autos in Berliner Außenbezirken teilweise nur halb so viel Zeit wie Busse und Bahnen benötigen. Vorgeschlagen wird,
0: massiver Ausbau von S- und U-Bahnstrecken wie von Warschauer Straße zur Landsberger Allee, ergänzt durch neue Straßenbahnverbindungen, zum Beispiel zwischen Falkenberg und Marzahn.
2: Grüne Welle für Busse und Bahnen.
0: Weniger Umstiege und Umwege durch ein dichteres Netz.
2: Weniger Wartezeiten durch mehr Fahrten.
0: Höchstens fünf Minuten Fußweg zur nächsten Haltestelle und bessere Umsteigebedingungen als beispielsweise am U-Bahnhof Haselhorst, wo zwischen U-Bahn und Bussen drei Ampeln überquert werden müssten.
1: Corona ohne Ende. In der ZDF-Talkshow
2: Maybrit Illner warnt der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach, bei der Corona-Bekämpfung laufe uns bereits wieder die Zeit davon.
1: Wir werden also in eine problematische Lage kommen. hineinkommen. Und also aus meiner Sicht gibt es hier nur zwei Möglichkeiten: Entweder es gelingt uns deutlich mehr Ungeimpfte noch zur Impfung zu bringen, ja. oder wir werden eine massive Welle von Erkrankungen sehen bei den jetzt
0: Ungeimpften.
2: Diese hätten zurzeit bereits eine Inzidenz von 500 bis 600.
1: National nicht egal.
0: Zusammenfassung einer Petition der Klimaliste Berlin bei Change.org gegen die offensichtliche Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen.
2: In Sachen Corona-Bekämpfung herrsche Stillstand in der Politik. Vor den Wahlen im Bund und in Berlin schreckten die großen Parteien offenbar vor klaren Maßnahmen zurück und riskierten die Gesundheit aller. Eineinhalb Jahre nach Beginn der Pandemie gäbe es in Schulen und Kitas noch immer keine ausreichenden Schutzmaßnahmen. Die wichtigsten Forderungen,
0: zusätzliche Reinigungsmaßnahmen,
2: Luftreinigungsgeräte in allen Räumen, unabhängig von den Lüftungsmöglichkeiten,
0: zusätzliches Personal, um Abstandsregeln einhalten zu können,
2: weiterhin Schnelltests und Maskenpflicht,
0: zusätzliches Personal, um Abstandsregeln einhalten zu
2: können, weiterhin Schnelltests und Maskenpflicht,
0: Quarantänemaßnahmen sowie konsequente Nachverfolgung der Infektionsketten,
2: zusätzliche Betreuungspersonen für Lerngruppen in Quarantäne,
0: gesonderte Betreuung Vorerkrankter
2: und Aussetzen der Präsenzpflicht auch ohne medizinische Indikation.
1: Über den Tellerrand.
2: Die Wochenzeitung Jungle World bespricht das Buch Störung im Betriebsablauf des linken ehemaligen Grünen-Politikers Thomas Ebermann. Zur Analyse des Zusammenhangs von Corona mit der kapitalistischen Produktionsweise verweist der Autor auf eine Veröffentlichung des politischen Virologen Rob Wallace mit dem Titel Was Covid-19 mit der ökologischen Krise, dem Raubbau an der Natur und dem Agrobusiness zu tun hat.
0: Die gesamte Produktion im Kapitalismus sei, ohne erkennbare Absicht, so organisiert, dass sie treffsicher die Entstehung neuer Krankheitserreger und deren Verbreitung beschleunige. Monokulturen wie Schlachtvieh oder genetisch fast identische Pflanzen rissen die natürlichen Hürden nieder, die uns vor Epidemien teilweise geschützt
2: hätten. Ähnliche Effekte hätten die zunehmende Entwaldung und die traditionelle Agrarwirtschaft. Die aktuelle Pandemie sei jedenfalls keine Naturkatastrophe. Es sei eben kein Meteorit eingeschlagen.
1: Die Sau durchs Dorf. In letzter Sekunde hatte die Bahn mit einem neuen
2: Angebot versucht, den Streik, der um 2 Uhr nachts beginnen sollte, abzuwenden. Doch Weselski lehnte ab. Ist Weselski ein Diktator? Soll er vom ZDF mit dem belarussischen Präsidenten Lukaschenko?
0: Erinnert er ihm nicht irgendwie?
2: In einen Topf geschmissen werden? Nur, auch der letzte kämpferische Gewerkschaftsvorsitzende in Deutschland, Weselski, ist von seinen Gremien abhängig. Aber Gremien lassen sich wohl nicht so gut öffentlichkeitswirksam abwatschen? Neutraler berichtet der Norddeutsche Rundfunk.
0: Trotz des verbesserten Angebots der Bahn wird weiter gestreikt. Das bestätigte GDL-Chef Klaus Weselski heute im ARD-Morgenmagazin, nachdem die GDL das Angebot geprüft hatte.
2: Die schlechte Nachricht für die Bahnkunden, der Streik geht weiter, so Weselski. Dieses Angebot könne kein Mensch und vor allem keine Gewerkschaft auf dieser Welt annehmen.
0: Der Konzern verlangt aus Sicht des GDL-Vorsitzenden, den Geltungsbereich des Tarifvertrages zu beschränken, sodass er für neue Mitglieder nicht zur Anwendung kommt.
2: Die Zielsetzung des Bahnvorstandes sei die Existenzvernichtung der GDL.
0: So das CDU-Mitglied Weselski. Auch inhaltlich sei das Angebot nicht annehmbar. So enthalte es eine Nullrunde für dieses Jahr.
2: Schöne Neuschöpfung, ZDF heute.
0: Wichtige Beschlüsse mussten noch
2: getroffen werden. Langweiliger gewesen wäre, Beschlüsse gefasst oder Entscheidungen getroffen. Ironie aus. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and T-shirts. Made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST
1: and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Oh, 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 Jungle World. In einem sehr informativen Bericht schreibst du über den Plan von Ben und Jerry's, ihr Eis nicht mehr in sogenannten israelischen Siedlungen zu verkaufen.
0: Bekanntermaßen sind viele dieser angeblichen Siedlungen schlicht Häuser, die nach jahrzehntelanger illegaler Besetzung und anschließenden, sich ewig hinziehenden Prozessen wieder an ihre ursprünglichen jüdischen Besitzerinnen zurückgegeben wurden.
2: Dennoch ist bereits im zweiten Satz von 250 israelischen Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem die Rede. Aua!
0: In den Außenbezirken ist das Netz löchrig. Umsteigezeiten zu lang.
2: Umsteigezeiten ist zu lang, Berliner Morgenpost? Das legendäre Politmagazin Konkret war nicht nur Kult wegen der ehemaligen ChefredakteurInnen Ulrike Meinhoff, und Hermann L. Gremlitzer, sondern auch wegen der unnachgiebigen Sprachkritiken des Letzteren bis zu seinem Tod 2019. Und jetzt das. In Ausgabe 921 findet sich gleich im ersten Satz eines Artikels
0: Ästhetik war zu Adornos Lebzeiten noch etwas von und für Fachleute. Ästhetik war etwas von Fachleute?
2: Im Artikel Freizeit 81 über Bilder der Ausstellung Pop-Punk-Politik heißt es, wie leider in 90% Prozent der deutschsprachigen Publikationen, Punkerkneipe. Aua! Es gab nur Punks, und zwar ohne Geschlecht. Eine der Errungenschaften dieser Bewegung. Frauen und Männer waren wesentlich gleicher als in ähnlichen Jugendbewegungen. Schon Punkfrau war eher Spiegelstil. Auch Punkerin ist zumindest ein Fall für die Geschmackspolizei. Immerhin gut gemeint, aber doch daneben.
0: Der Charme einer Giesinger Putzfrau vermischte sich mit dem Starrsinn eines Punks.
2: Mit Punk Starrsinn wäre eine Möglichkeit gewesen. Nichts zu danken, Kolleginnen vom Konkret-Lektorat. Dank allerdings an Konkret für Perlen, wie in der Besprechung des Films Shane von Julian Temple auf Seite 57, der seinem Protagonisten, den Sänger der Pokes, Shane McGowan, philosophieren lässt.
0: Es gibt eine Art musikalischen Äther. Du musst nur im richtigen Moment da sein und nach den Liedern greifen. Sonst kriegt sie Paul Simon.
2: Und auf Seite 62 über neue Popmusik aus Hamburg von Alexander Kasbohm.
0: Knauf Rellöhm schrieb in seinem Buch, wir müssen die Vergangenheit endlich Hitler uns lassen. Den entscheidenden Satz.
2: Im Folgenden leider nicht gegendert. Aufwachen konkret.
0: Es kommt sowieso nicht darauf an, etwas zum ersten Mal zu machen. Es gibt immer irgendwo jemanden, der etwas schon früher zum ersten Mal gemacht hat. Nein, es kommt darauf an, etwas im richtigen Moment zu machen.
2: Schön die jungle in einem Artikel über das Ende des War on Terror in Afghanistan.
0: Das wohl treffendste Beispiel für Deutschlands mentalen Status hat jedoch das ZDF mit einem Bild der Gotteskrieger geliefert, unter dem von IslamistInnen die Rede war. Da schmunzelt selbst der
1: Taliban. Sport
2: der frühere einflussreiche Sportfunktionär Sheikh Ahmad Al-Sabah aus Kuwait ist laut Deutschlandfunk zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Al-Sabah sei einer der wichtigsten Helfer gewesen bei der Wahl des deutschen Thomas Bach zum IOC-Präsidenten im Jahr 2013. Er war den Angaben zufolge zwischen 2015 und 2017 auch Mitglied der Exekutive des Fußball-Weltverbandes FIFA. Beef
1: aus Weimar von Pierre Diesen Bonzenstreik? Ich bin am Mittwoch zwei Tage früher als geplant mit dem Zug nach Weimar gefahren, weil am Donnerstag der sechstägige GDL-Streik beginnen würde und ich nicht in Nürnberg hängen bleiben wollte. Der kluge Mann fährt vor, vor allem wenn er auf die Bahnstreiks 2021 abonniert ist. Ich habe bisher alle drei mitgenommen und dabei gelernt, dass die Kollegen hinter den Fahrkartenschaltern anstands- und kostenlos alles umbuchen, während vor ihren Schaltern die wohlstandsverwahrlosten Stilzchen herumrumpelten. Schwierig wird es natürlich, wenn man seine Reisen nicht um die Streiktage herumschieben kann. So war es bei mir beim Auftaktausstand der Saison vor vier Wochen. GDL DB 1 zu 0. Meine Fahrt von Erfurt nach Nürnberg war ausgefallen und ich bekam eine Platzkarte für einen Zug am Folgetag, der trotz Streik zuverlässig fahren sollte. Und das tat er auch rollte mit nur einer Stunde Verspätung und bumsvoll in den Bahnhof der Bratwurstmetropole. Auf dem Bahnsteig warteten hunderte nervöse Passagiere, die sich misstrauisch beäugten und die Ellenbogen ausfuhren. Ein Dutzend Polizisten kamen dazu. Die Wachtmeister sollten wohl für Ruhe und Ordnung beim Einsteigen sorgen, hatten aber Bammel von den hysterischen Rollkoffer-Kudis und bildeten erstmal einen Abwehrkreis. Die Türen gingen auf, kaum einer stieg aus, aber alle wollten rein. Drängten, schoben, schimpften. Irgendwann ging es nicht weiter. Die Passagiere standen in den Vorräumen, eng an eng, bis an die Türen. Wollen die so losfahren? Ich lehnte unschlüssig an einem Pfosten und fragte mich, was ich tun soll. Mich durchquetschen und dabei rufen, bilden Sie eine Gasse, ich habe reserviert. Nein, ich fürchtete, in der Blüte meiner mittleren Jahre auf den Gleisen einer Stadt erschlagen zu werden, in der nicht einmal ein depressiver Straßenköter tot überm Zaun hängen wollte. Also sah ich zu, wie die Zugbegleiter die letzten Wahnsinnigen in die Waggons drückten, um die Türen schließen zu können, während die Polizisten todesmutig ihre Schnürsenkel zählten. Der Zug fuhr ab und ich mit der nächsten Bimmelbahn wieder zurück nach Weimar. Geärgert habe ich mich nicht, Bahnstreik, Pöbeln ist so sinnlos wie Klagen übers Wetter und außerdem peinlich. Die GDLA zeigten nun der EVG, wo der Bartel das Moos holt und das freut mich mehr, als mich ständiges Umbuchen und Termine verschieben stört. Pflegende Kassiererinnen und Paketboten sollten es ihnen gleich tun und das unvermeintliche Geschrei der arschverzuckten Konsumbürger mit Backpfeifen beantworten. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es ein branchenübergreifender Bonzenstreik im Herbst. Das neue Bundeskabarett präsentiert uns nach der Wahl die Rechnung für Corona-Krise und Klimaumbau. Im Gegenzug verweigern alle Dienstleister, den Ministern und Konzernchefs die Arbeit. Wir wischen euch mal eine Woche lang nicht den Arsch ab. Wenn zum Beispiel Finanzminister Merz an der Imbissbude eine Bockwurst will, sagt Gordon Nö. Bonzenstreik. Berlins regierende Giffey schickt einen Abteilungsleiter in die Reinigung und der kommt ohne das blaue Kostüm wieder zurück. Ein Deutsche Bankvorstand im Adlon, Champagner please, help yourself, motherfucker. In was soll ich ihn reinstecken? In den Briefkasten, Mann. Und so weiter. Aber daraus wird wieder nichts, denn irgendwann in den letzten 30 Jahren haben die Leute vergessen, was die Lokführer noch wissen dass du zusammenhalten und Ärger machen musst, wenn es etwas bringen soll, anstatt nur alle vier Jahre die Frage zu beantworten, welches Schweindal hätten es denn gern?
2: Danke, Pierre.
0: Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Wir stehen nicht im Stau. Sie sind
2: der Stau. Soweit Eilmeldung. Der wöchentliche Newsflash mit Ari Gosch, Claudia Jakobshagen
0: und endlich wieder einmal mit einem Text von Pierre Diesen.
2: Und wir hören uns wieder wie immer am kommenden Tuesday.
0: Gleiche Welle.
2: Gleiche Stelle. Herzlichst. Auf Wiederhören. Always look on the bright side of life.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods